0: O programa seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E hoje vamos falar de um dos crimes mais famosos da história do Brasil, que foi exibido em rede nacional ainda enquanto estava em andamento. É a história
0: do Sandro Barbosa de Nascimento. E no dia 12 de julho de 2000,
1: ele sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro e manteve 11 reféns. O caso marcou o país e serviu como tema para o documentário Ônibus 174, dirigido pelo José Padilha, que é a inspiração para o episódio de hoje. Mas a gente não vai contar só o crime em si. Para entender essa história direito, a gente tem que voltar lá na infância do
0: Sandro Contar tudo o que ele passou na vida até chegar nesse momento fatídico
1: que chocou o Brasil. Fiquem agora com essa história que é cheia de negligência, interferência da mídia e incompetência policial. Hoje a gente vai contar tudo sobre o sequestro do ônibus 174. Sandro Barbosa do Nascimento
0: nasceu em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Ele vivia com a mãe que era Clarice, na favela do Rato Molhado, que fica na capital, no Rio de Janeiro. Era só o Sandro, a mãe, a irmã dele, e a tia Julieta, que era irmã da mãe. E a mãe e a tia do Sandro, elas tinham um barzinho, né, que era como elas se sustentavam. Quando o Sandro tinha seis anos, a mãe dele estava grávida de cinco meses, ela estava esperando gêmeos, e estava tudo normal. Até que um dia, três caras entraram no bar, provavelmente para assaltar, e eles eram muito violentos e esfaquearam a Clarice. E ela caiu no chão machucada. O Sandro viu tudo e foi correndo chamar a tia Julieta. Mas quando eles voltaram, a mãe do Sandro já estava morta. Então, a tia Julieta ficou responsável pelo Sandro e pela irmã, só que o Sandro não quis ficar com a tia. Ele ficou muito traumatizado e ficar naquela cena, ficar próximo do lugar onde a mãe dele tinha morrido, foi muito difícil para ele. Ele nem quis ir no enterro da mãe e tal, ele só queria ficar afastado daquilo. Então um dia ele acabou andando sozinho pela rua e ele acabou indo para o Meier, onde
1: conheceu outras crianças em situação de rua. Eles se juntaram e começaram a pedir esmola em Copacabana, porque era um bairro mais rico, né, então eles tinham mais chances de receber dinheiro. O Sandro recebeu o apelido de Mancha, porque ele tinha uma mancha de nascença. Além disso, ele era negro e ele era bem magrinho. O que rolou com o Sandro foi o seguinte... No início, ele tentou viver de uma maneira mais tranquila... Ele pedia dinheiro no metrô... Ele ia em restaurante pedir água, pedir comida... Só tentando manter as necessidades básicas mesmo. Mas ele foi percebendo que nem sempre isso dava muito certo... Então ele começou a cometer pequenos furtos... Só para conseguir a comida daquele dia específico. Só que isso foi aumentando e aumentando... E ele começou a se drogar começou a roubar cada vez mais e foi pegando as manhas com seus amigos ali mais velhos e quando ele viu, ele já estava vivendo só do crime. Ele continuou vivendo nas ruas até que na adolescência, outra tragédia mudou sua vida para sempre. But first, let me say something. Amada, ou melhor,
0: beloved.
1: <risos> Porque sim, antes da gente continuar essa história, a gente vai falar de Cambly que é um site onde você faz aula com professores nativos em inglês na hora que você quiser. Lembra do Vince, aquele ex-investigador forense da última aula que eu fiz?
0: Que, enfim, vocês ficaram falando, traz pro modos traz pro modos, enfim. Eu conversei com ele de novo e ele contou que participou de um episódio de um programa de TV
1: falando de um caso que ele trabalhou. Esse programa, ele é da CBS e ele é sobre crimes reais. O nome dele é 48 Hours, né? 48 horas. E ele é bem famoso lá nos Estados Unidos. Aí, a Mabe foi lá e perguntou para ele por que este nome. Vamos ouvir o que ele disse. Said,
0: that the first 48 hours after a homicide happens are the most important, the most crucial to the investigation. So if you don't get a lead, If you don't get any evidence or information within the first 48 hours it becomes much more difficult
1: ele disse que isso é muito triste mas infelizmente esse nome se dá ao fato de que as 48 horas seguintes a um homicídio são as mais cruciais para obter informações para resolver um crime passando desse período
0: se você não tiver nenhuma evidência nenhuma informação que leve a qualquer coisa, a chance
1: de virar um coach case, né, um crime não resolvido, é muito grande. É, e a gente acaba falando muito sobre isso aqui, né, dessa importância da investigação inicial, de conduzir bem as entrevistas, encontrar as testemunhas e tal. Essas coisas têm que ser muito rápidas mesmo para possibilitar que a investigação chegue, de fato, a algum lugar, né? É, isso é
0: super complicado, porque às vezes a condução das, né, das entrevistas, às vezes tem alguma negligência algum problema com as pistas e tudo mais, e aí acabam rolando tanta linha de investigação que ficam meio perdidos, né? Isso sempre prejudica os casos. Mas, enfim, teve essa conversa com o Vince. E por que, que a gente está falando isso aqui? Porque a gente conseguiu outro negocinho bem show para vocês de Cambly, agora para o mês de dezembro. Com o nosso código Cambly Modus, então c a m b l y e Modos
1: Normal, você ganha um pacote com materiais de estudos exclusivos grátis. É um guia com gramática, exercícios. Tem partes para você se preparar para uma entrevista international. Tem aula particular de 20 minutos com o professor nativo do Cambridge. E assim, gente, é tudo. Quem sabe você não encontra o Vince? Um, ou um outro investigador para você conversar? Ou até um, um psicólogo, um John Douglas? Entendeu? Imagina. Então é só se inscrever na plataforma usando o nosso
0: cupom com seu e-mail para ganhar tudo isso. É bem fácil. Então bora lá que é por tempo limitado e o link está na descrição. Quando estava na adolescência, o Sandro e um grupo de amigos eles dormiam debaixo da Marquise da Igreja da Candelária, que fica no centro do rio. Eles dormiam em papelões e só tinham cobertores para se cobrir. Eram dezenas de jovens em situação de rua que moravam ali. A grande maioria vinha da favela do Rato Molhado. E era comum que, enquanto eles dormiam, pessoas que passassem de noite jogassem pedras neles. Pessoas que conviveram com o Sandro, né, outros, outras pessoas em situações de rua... Sempre dizem que ele era uma pessoa muito introvertida, que ele tinha dificuldade de aprender e que ele sempre passava muito tempo sozinho por opção mesmo, que ele falava que gostava de refletir. E ele sempre contava sobre a morte da mãe,
1: porque era algo que realmente marcou muito a
0: vida dele.
1: O lugar onde o Sandro mais gostava de roubar era no semáforo, no sinal. Ele usava o dinheiro para comprar roupa e comida, mas também gastava muito em cocaína e cola. Em 93, quando o Sandro tinha 15 anos, um dos meninos que ficava naquela área foi agredido por policiais. Então, o grupo todo deles se juntou e enfrentou os policiais, incluindo o Sandro. Como eram muitos deles, os policiais se sentiram acuados e foram embora, mas disseram que iam voltar para se vingar. Os meninos não se assustaram porque era uma praça pública, era um grupo de dezenas de meninos e tal, eles acharam que a polícia não ia fazer nada. Mas, quando deu meia-noite, todo mundo estava dormindo, apareceram dois carros com as placas cobertas para não serem identificados. Os jovens que estavam acordados acharam que eram aquelas mulheres que sempre levavam sopa para eles lá no fim de semana. Então, eles foram todos animados em direção aos carros, mas não era quem eles esperavam.
0: Quando chegaram ao lado do carro, alguns homens saíram dos veículos e começaram a atirar. Dezenas de jovens se feriram e, ao todo, oito deles foram assassinados. Gente, sim, o Sandro foi um dos sobreviventes de um dos episódios mais traumáticos e violentos, que ficou conhecido como a Chacina da Candelária. Depois disso, o Sandro nunca mais ficou num lugar fixo. Ele ia trocando de área porque ele tinha medo de que algo assim pudesse acontecer de novo. Um dos lugares onde ele e os amigos dormiam era perto do Jardim Botânico. E nessa área, eles conheceram um professor de capoeira que dava aula na PUC do Rio. E ele também começou a levar os meninos para ir treinar a capoeira com eles. E era uma fuga da realidade pro, pro Sandro e pros outros e tal. Que, pelo menos, eles tinham um momento da semana que eles praticavam uma atividade, né, com outras pessoas e com uma figura de autoridade que eles respeitavam e que tinha bastante confiança neles. Esse mesmo professor fala que eles foram deixados sozinhos várias vezes na sala e tinham objetos, tinham coisas que, enfim, eles poderiam ter roubado e que eles nunca roubaram nada que eles eram super confiáveis e que eles tinham uma relação muito legal. E nesse momento a gente vê a falta que o acesso à educação e um ambiente seguro faz com esses jovens, que a história podia ter sido muito diferente. Mesmo tendo um ambiente positivo na capoeira, o Sandro continuava viciado em cocaína e em cola. E é óbvio, né, gente? A gente tá falando aqui de um momento legal que ele tinha na semana, era, era importante, com certeza era uma fuga da realidade, era uma forma de se conectar com outros jovens, de criar relações, de construir relações importantes. Mas, enfim, depois que a aula acabava, ele voltava para a vida dele, vivia na rua, para toda a violência
1: que ele sofria diariamente. Enfim, um tempo depois, quando o Sandro estava com 16 anos, ele e os amigos assaltaram uma mulher no carro dela, quando ela estava parada no sinal ameaçaram ela com um canivete e levaram o relógio e o dinheiro. Mas um policial que estava perto conseguiu pegar um dos meninos, que era justamente o Sandro. Ele foi encaminhado para o Instituto Padre Severino, e essa foi só uma das quatro vezes que ele passou por esse tipo de instituição. Durante as entrevistas de admissão, o Sandro falou que ele tinha problema de memória, porque ele tinha problemas demais e que ele não gostava muito de falar sobre isso. E, muito provavelmente, né, essa perda de memória pode ter relação com esse consumo de drogas. Depois de meses lá na instituição, ele começou a receber visitas da tia Julieta, da irmã e alguns primos. E os acompanhantes dele na instituição começaram a perceber uma melhora no Sandro, que ele se aproximou mais da família e começou a ter mais perspectiva de futuro. O parecer psicológico dele deu super positivo durante a estadia, dizendo que ele aprendeu a respeitar as regras e que ele cooperava bastante. Mesmo assim, a tia Julieta não gostava do que ela via quando ela ia lá visitar ele, porque os guardas eram super grossos, até batiam nos jovens. Mas a tia não podia tirar o Sandro de lá porque ele estava em custódia. Era muito comum os meninos lá se juntarem e fugirem da instituição, como não era permitido atirar em menores, se eles se rebelassem, os meninos meio que se aproveitavam disso, porque eles sabiam que não podiam atirar neles, então eles se juntavam em dezenas ou até centenas e viviam fugindo. Eles fugiam, eram pegos e no mês seguinte recomeçava o ciclo. Uma vez o Sandro contou pra tia Julieta que ele estava planejando fugir e a tia proibiu ele. O Sandro falou, olha, eu tenho que ir com eles, se eu não for, eles vão fugir. Aí, quando eles forem pegos de novo e voltarem aí mês que vem, eles vão me matar por ter traído eles. Ou seja, ele meio que não tinha escolha. A tia Julieta avisou a um guarda que ia rolar uma rebelião e tal, e disse que o Sandro não ia fugir. Aí, disse que o guarda riu, falando, ah, eu duvido que esse aí não vai tentar fugir. E aí, ele disse que avisou o resto da instituição que ia rolar rebelião e tal, mas, mesmo assim, não conseguiram impedir e vários garotos fugiram, incluindo o Sandro. Mas... Ninguém é menor de idade para sempre, né? Então, o Sandro atingiu a maior idade... Mas as coisas não melhoraram para ele.
0: Em fevereiro de 98, o Sandro já estava com 19 anos. Quando ele e um amigo tentaram fazer um assalto na Avenida Atlântica. Eles fingiram estar armados gritando, né, que estavam com uma 45, e mandou passar toda a grana. E a dupla foi presa em flagrante, e o Sandro foi condenado a 3 anos, 3 meses e 20 dias de prisão. Ele foi mandado cumprir pena na 26ª DP, que é conhecida como Cofre. E esse nome é porque o lugar é tipo uma caixa, assim, não tem área aberta, não tem banho de sol, é tudo escuro. E o lugar era super sujo, os presos ficavam em condições subhumanas, morrendo de calor, porque lá chegava a fazer até 50 graus. E agora escuta essa, gente. É, uma cela do cofre comportava 10 pessoas apertadas. Mas na prática, ficavam 20, ficavam 30. A ponto de alguns, às vezes, precisarem ficar pendurados em cima, se agarrando nas grades, porque não conseguia nem é, encontrar uma posição confortável dentro da cela. A cela do Sandro especificamente, tinha 40 pessoas. Então, vamos recapitular, uma cela que comportava até 10 pessoas apertadas, a gente tá falando aqui de uma cela com 40 pessoas. Os guardas do presídio dizem que ele tinha um bom comportamento, que nunca deu problema, nem foi desrespeitoso, e que, em todo o tempo que ficou lá, o Sandro nunca recebeu uma visita sequer. No reveillon de 98 para 99, rolou uma rebelião, que foi liderada por um dos caras que tava na cela do Sandro. E esse preso conseguiu pegar a arma de um dos guardas e abriu a cela, e aí, né, o povo todo fugiu. E o Sandro acabou indo também. Os próprios guardas falaram que, quando o Sandro, né, tava indo, que ele ficou fazendo uma cara tipo, pô, foi mal, mas essa é a chance que eu tenho. E assim, depois de 10 meses, o Sandro escapou do presídio. Os detentos fugiram para Niterói, e lá o Sandro ligou pra tia Julieta e pediu dinheiro emprestado pra poder comprar um tênis e pra recomeçar a vida. Ela deu o dinheiro, e o Sandro prometeu, agora eu mudo de vida. Agora você vai ver, tia, eu nunca mais vou ser preso de novo. O grupo que fugiu, né, da rebelião, eles foram pra comunidade de Nova Holanda. E lá eles ficavam vivendo de boa, fumando, jogando futebol,
1: indo pra academia, levando uma vida, né, normal. Nessa comunidade, o Sandro se aproximou de uma mulher com quem ele criou uma relação de mãe e filho, e ele passou a morar com ela. O nome dessa mulher era Elsa, mas olha que história interessante. Quando ela era muito jovem, ela teve um filho, um bebezinho que ela deu o nome de Alex. Só que ela não teve condições de criar o bebê, porque ela era faxineira, ela ganhava muito pouco tal. Então a Elsa entregou o filho para uma amiga dela criar. Só que essa amiga morava longe, então a Elsa não sabia muito bem a carinha do filho dela mais. Quando o Alex estava com uns quatro anos, a Elsa foi atrás dessa amiga para tentar estabelecer contato com o filho e tal. Só que ela descobriu que a amiga tinha morrido e o Alex tinha sumido. E que provavelmente ele estava vivendo como menino em situação de rua em algum lugar. Mas onde entra o Sandro nessa história? Bom, o Sandro costumava usar uns nomes falsos, inclusive os nomes eram Alex e Alessandro. Então, numa busca da Elsa pelo filho, ela acabou encontrando o Sandro e ela achou que era o filho dela. Bom, o Sandro
0: perdeu a mãe, a Elsa perdeu o filho, então os dois criaram uma relação parental muito forte. Só que o Sandro não contou pra ela quem ele era, então ele ficou fingindo que era o filho dela mesmo. E como a Elsa era pobre, não tinha documentação, né, que provasse que ele era filho, ela não tinha dinheiro para fazer um exame de DNA, então, enfim, ela aceitou o Sandro e ele ficou morando lá. E ele chamava ela de mãe sempre, o que deve ter sido muito significativo para ele, né, porque quando a gente pensa em tudo que ele passou, era importante para ele ter agora uma mãe, né, ter um lugar e tudo mais. E tudo indica que essa foi a época mais feliz da vida dele. Ele sempre mostrava essa felicidade, falando que não acreditava que agora ele tinha um quarto para ele, que ele tinha uma frigideira para fritar ovo. Enfim, né? Coisas simples que às vezes a gente não para pra pensar, mas pessoas que estão em situações como a dele é, não têm acesso a coisas mais primitivas, como ter uma frigideira para fazer um ovo, por exemplo. E assim, o Sandro finalmente tinha um lar. E ele prometeu que ia conseguir um emprego a qualquer custo, que ele queria ser artista e que ele ainda ia ser mundialmente famoso. Só que o que o futuro reservava para ele era bem diferente.
1: Chegamos no ano 2000, mais especificamente no dia 12 de junho. Por volta das duas da tarde, o ônibus da linha 174 estava fazendo o seu percurso diário. Nesse horário, o ônibus estava indo para a zona sul do rio. Às duas e vinte, o ônibus parou num ponto em frente ao Hospital da Lagoa, que fica no bairro Jardim Botânico. E aí, o Sandro entrou no ônibus, só que ele entrou para cometer um assalto. A vida dele já era assaltar e nunca tinha acontecido nada demais, então eu acho que ele estava ali né, num dia que parecia ser comum para ele. O problema é que um dos passageiros viu que o Sandro estava com uma arma no bolso. Então, quando o ônibus estava passando perto do clube militar, o passageiro fez um sinal para a polícia e alertou que estava acontecendo um assalto. Então, a polícia parou o ônibus. E foi aí que o Sandro levantou,
0: revelou que tinha uma arma e tomou todos os passageiros como reféns. O motorista de ônibus ele pulou pela janela e, e conseguiu vazar. Mas o Sandro manteve por volta de 10 reféns. E várias viaturas de polícias foram mandadas, e o que era para ser um assalto comum foi virando uma bola de neve. Durante quatro horas, o Sandro ficou dentro do ônibus com reféns, vários policiais cercando o ônibus, um monte de jornalista querendo cobrir a situação ao vivo e uma multidão de curiosos em volta. O famoso Lola Palusa, para quem não sabe. Quando a gente fala Lollapalooza, é quando vira essa grande Lollapalooza mesmo. É como se fosse um festival, só que é o festival da, da tragédia, né? Que as pessoas estão lá em volta, querendo entender o que aconteceu. civis, pessoas comuns que estão passando por ali. E acabam atrapalhando o trabalho de gente que precisa estar tá ali de verdade. Tipo, sei lá, a polícia, por exemplo. Ele estava com uma camiseta preta ao redor do rosto e um boné virado para trás. E, óbvio, com a arma na mão estava montado um dos maiores ciclos
1: midiáticos da história do Brasil. Quem ficou responsável pela situação foi o BOP, o Batalhão de Operações de Polícias Especiais. O documentário do Padilha fala dessa questão de que muitos policiais não são pessoas que estão ali por amor à profissão, e sim por falta de opção, falta de emprego. Então, muitos policiais que estão ali, eles não entendem muito as problemáticas sociais. Eles estão ali só, vão prender, vão matar criminoso, é simples. E o BOP, ele é formado por policiais militares que são extremamente aptos física e mentalmente, e eles são voltados para o dever deles a qualquer custo, eles são aqueles policiais barra pesada. Se vocês viram o filme Tropa de Elite, que inclusive é do mesmo diretor, né, você sabe mais ou menos qual é a do BOP. E tem um trecho no documentário que um policial falou de maneira anônima, abre aspas, ele não tinha chance alguma de sair vivo dali ou ter as suas exigências atendidas. O BOP nunca perdeu um refém. Fecha aspas.
0: Tem duas pessoas importantes que a gente tem que focar, que é da polícia. O Coronel Penteado, que era quem estava liderando a operação toda, e o Capitão André Batista, que era o negociador. Ele que foi chamado para poder coordenar o diálogo com o Sandro. E uma coisa que atrapalhou demais a polícia é que ninguém sabia nada sobre o Sandro, ninguém sabia sobre o passado dele. Então, por exemplo, o Capitão Batista perguntou se podia chamar ele de Sérgio. E o Sandro concordou. E eles passaram muito tempo achando que o nome dele era Sérgio. Ninguém sabia que ele tinha sido um menino em situação de rua. Sendo que isso, essas informações né, elas são importantes na hora de negociar. Porque o negociador, né, o, o, todo o papel dele ali é construir um perfil psicológico para entender como é a melhor maneira de abordar aquela pessoa. Né? E esse perfil psicológico, ele muitas vezes tem... A ver com o passado da pessoa, com as vivências dela, com os comportamentos que ela tem e todo esse background que vem né, de uma pessoa. O Capitão Batista percebeu que o Sandro não tinha nenhum grande plano. Era só um ladrão que foi interrompido quando estava praticando um crime. E o Sandro não conseguia nem formular as demandas dele, porque ele não tinha nenhuma. Ele só queria sair dali. O Coronel Penteado começou a organizar estratégias para fechar o cerco. Até então, a maioria dos policiais estavam todos se concentrando no lado direito do ônibus, de frente para o Sandro. Então, começaram a ir para outras beiradas com armas. Alguns foram para a laje, né, que tinha do lado, para ver se conseguiu uma boa mira
1: deles. E uma irresponsabilidade enorme da polícia foi que eles não fecharam o perímetro em volta. Gente, eles não passaram faixa, não fizeram nada para impedir as pessoas de chegar ali perto. E assim, tinha um monte de jornalista e um monte de gente curiosa, um monte de cidadão ali, quase colado no ônibus. Assim, se o Sandro desse a louca começasse a sair atirando, sei lá, ia ter um monte de vítima em potencial ali. E assim, a polícia não fez um cerco, que é um absurdo. Eles estavam com quatro táticas para lidar com a situação: a primeira era a negociação, a segunda era o uso de agentes não letais. A terceira seriam os snipers, que são aqueles atiradores especializados em tiros de longa distância, que estavam na laje esperando para atirar. E a quarta era o grupo de intervenção, preparado para invadir o ônibus se fosse preciso. Só que o coronel penteado estava se comunicando com as equipes por mímica. Não tinham um rádio, não tinha walkie-talkie para eles conversarem entre si. Inclusive o Sandro podia ver qualquer sinal que eles estavam fazendo com a mão. Sem falar que as equipes não estavam conectadas, ninguém sabia a hora de agir de cada um, ninguém estava combinado, sabe? E ainda por cima chegou um momento que o coronel penteado recebeu uma ligação, ninguém sabe de quem, se foi do governador, do secretário de segurança pública, não se sabe. Mas aparentemente era alguém bem importante que deu a ordem para poupar a vida do Sandro. E isso então impediu o uso dos snipers, dos atiradores de longa distância. O Sandro estava completamente cercado por todos os lados. Tinham vários
0: policiais. E tudo indica que ele estava meio drogado. Porque as pessoas que viviam em situação de rua com ele falavam que o Sandro não costumava roubar ônibus, que ele geralmente roubava semáforos, esse tipo de coisa, e que ele odiava fazer cena. E mesmo quando ele se drogava muito, ele nunca levantava a voz para uma pessoa ou falava de maneira intensa, então, como tudo estava acontecendo, então ele provavelmente estava drogado há muitos dias para ter chegado naquele nível. Ele falou para os reféns, eu tenho quatro balas, uma para você, uma para você, uma para você e uma para mim. Aí uma hora ele deu um tiro, ele atirou para fora do ônibus, só que ninguém se machucou. E assim, o Sandro ficou com apenas três balas. O Sandro queria colocar uma das reféns para dirigir o ônibus para sair dali, só que assim, não ia funcionar porque a polícia estava tampando lá na frente do ônibus com as viaturas. Uma hora, uma das reféns perguntou para o Sandro por que, que ele estava fazendo isso. Ele respondeu que não queria matar ninguém, que só queria fugir, mas que, se fosse
1: preciso, ia colocar a chapa para esquentar. O Sandro ficou falando para os reféns que não tinha medo de nada, que podiam vir para cima dele, que a família dele já tinha toda morrido mesmo, que ele não tinha nada a perder. Aos poucos, ele começou a liberar os reféns, ele não seguiu nenhum padrão, tipo, ah, vou soltar um refém por hora, sei lá, ele foi soltando quando dava na telha. Ele chegou para um refém, assim, do nada e falou, ah, você é estudante, né? Sai aí que você deve estar tá atrasado. A artesã, dona Damiana Nascimento de Souza, que estava ali dentro do ônibus, começou a passar muito mal. E por causa disso, o Sandro deixou ela sair. Logo em seguida, ela teve um derrame. Com mais ou menos uma hora e meia dessa confusão, um dos reféns, que era um pedreiro, pulou pela janela do ônibus e fugiu. Ele foi detido pela polícia em seguida porque desconfiaram que ele fosse cúmplice do Sandro. Afinal, para eles, era muito estranho o cara sair assim tão fácil, sem o Sandro atirar nele, nem nada. O cara passou o resto do dia na delegacia, foi jogado no chão, foi pisado, sofreu violência policial totalmente fora de série, e depois acabou sendo comprovado que o pedreiro não tinha nada a ver com o crime. E aí a gente tem um elemento importante na
0: história, né? A famosa mídia. No início, o Sandro ficou bravo com a presença dos jornalistas, ficava gritando, tira esses fotógrafos, tira essas câmeras daqui. E esse é um daqueles casos que a mídia só piora tudo. Porque, de alguma maneira, fez o Sandro se sentir mais aquado ainda. Isso no início, assim. Mas depois, né, porque, enfim, foram muitas horas que durou tudo aquilo ali, e, e depois o Sandro começou a se sentir no controle, no centro da situação, como se ele tivesse um poder de chamar a atenção. E a mídia passou uma certa segurança pro Sandro, porque fez ele pensar, ah, ninguém vai ter coragem de me matar em rede nacional com todo mundo filmando. Mas aí teve uma hora muito tensa, que o Sandro mandou uma
1: refém revistar as bolsas e fez ela pegar um batom. O Sandro colocou ela para escrever, ele vai matar geral às seis horas, né, que seria seis horas da tarde, da noite. E a menina escreveu isso no vidro do ônibus usando o batom. E aí ele começou a botar as reféns para escreverem outras frases para chamar atenção, tipo, ele é louco, ele tem pacto com o diabo. Coisas que fossem deixando as pessoas ainda interessadas ali na situação. Toda hora o Sandro colocava a cabeça inteira para fora da janela, ele ficava gritando, botava o braço para fora, botava a mão com a arma e tal. E muita gente comentou depois por que, que ninguém atirou nele, né? Por que, que nenhum sniper atirou nele? Mas a gente teve aquela ligação secreta, né? Que a gente não sabe quem fez. E também pensa na repercussão dessa cena ao vivo passando pro Brasil inteiro ver, né? Então eu acho que também tinha uma questão ali que a polícia não queria fazer isso. Teve uma hora que o Sandro apareceu na janela segurando uma refém e apontando uma arma para a cabeça dela. E ele começou a gritar coisas do tipo: o Bagulho é sério? Olhem para minha cara, eu vou matar ela seis para o Brasil todo ver. Há 15 anos arrancaram a cabeça da minha mãe também. Eu não tenho nada a perder, estou falando sério. É pagar para ver, vocês não me assustam, não, eu não ligo para a polícia. Não. E ele gritou uma coisa muito importante para a polícia: Vocês não mataram um monte de gente lá no vigário?
0: Não mataram meus amigos na Candelária? Pois é, eu tava lá. Então, nessa hora, o Sandro tava citando a chacina da Candelária, que a gente já explicou aqui antes, né? Que oito amigos dele foram assassinados. E outro caso que ele citou se referia à chacina do vigário, que um grupo de pessoas, que incluía vários ex-PMs, invadiram a favela do vigário geral, na Zona Norte, e mataram umas 20 pessoas sem motivo algum. E ambos os casos ocorreram em 93, e são exemplos tristes do extermínio policial contra a população negra e pobre. Algo que inclusive tá aí até hoje, né? O tempo foi passando e chegou às 6 da tarde, e como prometido, ele ia atirar em alguém.
1: Quando foi se aproximando do horário, lá para umas 5h40, ele cobriu uma refém com um saco, o nome dela era Janaína. Ela falou que não estava conseguindo ver nada e o Sandro falou que essa era a ideia. Ele falou para Janaína que ia contar até 100 e que quando ele terminasse, ele ia atirar nela. O Sandro chegou na janela e gritou para a polícia que ele queria mil reais, duas granadas e um rifle, senão ele ia matar a Janaína. Ele começou a andar de um lado para o outro do ônibus contando um, dois, três E aí ele pulou do três para o 60 e continuou contando. O Sandro foi gritar de novo com a polícia, porque eles não estavam tomando providência nenhuma. Ele ficou irritado e atirou na refém, mesmo ainda faltando uns 20 minutos para seis. Isso, todos os outros reféns gritando, aquele away e tal, e esse foi o sinal que a polícia precisava invadir o ônibus e fazer alguma coisa. Quando tem mais de um refém ali e um deles é baleado, a regra do BOP é que a polícia tem que entrar, não pode ficar esperando a pessoa atirar nos outros. Mas por algum motivo,
0: o coronel penteado não permitiu. Ele passou um tempão no telefone com a delegada e com o chefe do batalhão da área. Os snipers já estavam com a mira no Sandro, mas o coronel não deixou. Quando deu 10 para 6, o Sandro pegou uma outra refém. A Geísa Firmo Gonçalves, que era professora. E ele ficou apontando a arma para ela, gritando, ''Que demora é essa?'' Cadê as coisas que eu pedi? Se der seis horas e não chegar, eu vou matar outro, eu já matei uma. E coisas do tipo. Um policial mandou a Geisa manter a calma. E aí que ela se estressou, e ela começou a gritar, fica calma? É porque ninguém tá apontando a arma pra sua cabeça, né? Dá um tempo, tipo... Até ela ficou muito puta com o um policial, tal, na hora. E, e acabou rolando isso. E do lado de fora do ônibus, a polícia não sabia se a Janaína tava morta se tava ferida, apesar dos reféns gritarem ela tá morta, ela morreu, ela morreu. Só que a polícia achou que era tudo blefe, que se tivesse morrido de verdade, que os outros reféns teriam o um impulso de tentar pular pela janela, fugir, coisas do tipo. Será que a polícia tava certa?
1: A polícia estava certa sim, porque tudo era uma armação do Sandro. Ele avisou para Janaína que ele não ia atirar nela, que ele ia atirar ao lado, mas que era para assustar a polícia. O Sandro mandou todo mundo gritar e fingir que ela tinha morrido, inclusive a própria Janaína estava gritando lá deitada no chão. E aí, quando o Sandro percebeu que isso não estava colando, ele continuou botando a banca, gritando que dessa vez ele ia atirar na Geisa, na frente de todo mundo. Para ninguém ter dúvida de que ele tinha feito isso. O Sandro ficou pé da vida porque ele pediu um carro para ir embora e nunca que esse carro chegava. Mas a polícia ficou dizendo para ele que calma, não, tá vindo, beleza, calma. E depois de tantas horas lidando com o Sandro, a polícia começou a traçar, finalmente, o perfil psicológico dele. E acharam pouco provável ele ter coragem de matar uma pessoa inocente. Já que mesmo com todos esses anos roubando e vivendo em situação de rua, ele nunca tinha matado ninguém. Mas lá continuou
0: o Sandro apontando a arma para a Geísa, ameaçando. E ele pegou uma raiva da Geísa porque ela tinha tentado enganar ele duas vezes naquela tarde. Primeiro, quando o Sandro liberou, né uma senhora mais velha, e a Geísa tentou fingir que era a filha dela, né, para o Sandro liberar. E segundo, quando a Geísa ficou mentindo que o irmão dela também era criminoso e estava no presídio. E ela fez isso para demonstrar uma certa empatia com o Sandro, dizendo que sabia quão ruim era o presídio, entendia porque ele não queria voltar pra lá de jeito nenhum. Só que o Sandro ficou perguntando algumas coisas pra ela, tipo, ah, esse irmão tá onde? Ele foi preso pelo quê? E a Geisa não sabia responder. Então ele percebeu que era mentira e ficou com raiva dela. E no momento depois das seis da tarde, quando o Sandro percebeu que nada estava dando resultado, ele largou a Geisa e mandou ela sentar. E aí mandou outra refém levantar, pegou
1: ela e ficou apontando a arma pra ela. Essa outra refém, a gente não conseguiu encontrar o nome dela, não tem o nome dela em nenhum lugar no documentário e tal. Chamam ela no documentário de refém de óculos. Então, a gente vai chamar ela assim. Ela tinha 19 anos e ela era estudante. O Sandro ficou apontando a arma para refém de óculos e falando para a polícia, ó, oh, já que vocês não ligam para ela, falando da Geísa, né? Olhem essa aqui que é bonitinha, que pena se ela morrer. O Sandro ficou andando com a refém de óculos dentro do ônibus e uma hora foi pro fundo, enquanto os outros reféns estavam sentados mais pra frente. Essa moça abaixou a cabeça e meio que repousou na arma do Sandro e começou a implorar pra ele não matar ela. E aí o Sandro ficou irritado e falou pra ela parar de encher o saco dele, né? Que ele tava fingindo. Mas que se ela ficasse enchendo o saco dele, que ela fosse chata, ele ia matá-la mesmo. E aí ela disse pra ele, Ué, mas você não queria que a gente fingisse? Aí o Sandro deixou ela continuar. Aí a Geisa
0: ficou muito nervosa, ela ficou um pouco se sentindo tonta, assim, e achava que ia morrer. Dela ela foi pro fundo do ônibus e sentou com a refém de óculos, que ficou tentando acalmar a Geisa. E a polícia percebeu que a refém de óculos era a mais calma da situação. E começou a tentar mandar uns sinais pra ela, dizendo pra ela se aproximar do Sandro, pra manter ele calmo e tal. E daí refém de óculos começou a conversar com ele, perguntou sobre a família dele, tentou, enfim, fazer parecer que eles estavam num ambiente casual. A refém de óculos colocou no Sandro uma medalhinha com a imagem da Virgem Maria e perguntou se ele acreditava nisso. O Sandro falou que ele só acreditava em Deus. Aí a refém de óculos falou que a maior vítima dessa situação era o próprio Sandro e ele fez uma cara pensativa. Ele ficou um pouco confuso, levantou, ficou dando algumas voltas dentro do ônibus. Ele acabou soltando mais um refém que estava de muletas. Até que ele levantou a geísa, apontou a arma para ela e falou, vamos dar uma voltinha. O Sandro abriu a porta e eles saíram do ônibus pela
1: primeira vez. A saída do Sandro do ônibus foi um choque para todo mundo. Os reféns não estavam esperando isso, muito menos a polícia. Até porque, na hora que o Sandro decidiu, ninguém estava tentando convencer ele de nada, ninguém estava fazendo nada. A decisão do Sandro não foi boa para a polícia, porque não é indicado para eles deixar uma situação que está parada, né, estática, se tornar móvel. Ou seja, eles supostamente estavam no controle, mantendo o Sandro ali dentro. Se ele saísse com a arma apontada para a Geísa, ele podia sair andando com ela para longe, pegar mais reféns, atirar ali no meio da rua... A polícia podia perder ele de vista, podia fugir, enfim... Eis que o Sandro saiu do ônibus com a Geísa... E ele estava cercado, agarrado nela, assim, com o braço e com uma arma apontando para ela. Ninguém tinha um plano, ninguém tinha nada,
0: a polícia não sabia o que fazer... Tava todo mundo parado, com a mão para cima, meio que tentando acalmar ele... Um policial, Marcelo dos Santos... Tomou a iniciativa e foi em direção do Sandro. Tipo, bem perto mesmo. Quando ele veio pro lado, assim. Onde o Sandro não conseguia ver. E deu dois tiros. O Sandro se virou. E o tiro do policial acertou o queixo da Geísa. Meio de raspão, assim. E o impacto do tiro derrubou eles no chão. O tiro que era para salvar a Geísa. Acabou acertando ela. Enquanto ele tava caindo. O Sandro atirou nas costas da Geísa. E aí, quando tava no chão o Capitão Batista pulou em cima do Sandro, achando que o Marcelo tinha acertado o tiro nele, né? E que o Sandro estaria morto. E quando viu que ele não tava, o Capitão Batista foi pegar na mão do Sandro para tirar a arma dele, só que nesse mesmo momento, deu tempo do Sandro atirar na
1: Geisa de novo. Foi nessa hora que começou o caos. Todo mundo que estava lá começou a correr na frente, assim, para ele linchar o Sandro dezenas e dezenas de pessoas. A polícia teve que fazer uma barreira humana para impedir que ele fosse morto ali mesmo. O corpo da Geisa foi carregado por um bombeiro e as câmeras pegaram tudo assim, gente, é uma cena muito triste. Ela estava desacordada e quase meio que caindo assim do colo dele. Ela foi levada para o hospital, mas infelizmente ela já chegou lá morta. Tinha muito sangue dela na cabeça do Sandro, então os policiais acharam que ele já tinha levado algum tiro, mas ele não tinha. Levaram ele, então, para o carro da polícia. E a versão oficial que os policiais deram foi que depois que eles levaram o Sandro para o carro, ele ficou muito agressivo lá dentro, chutou o vidro da janela, mordeu policiais e até quebrou o braço de um. Então, de acordo com eles, eles tiveram que sufocar para ele desmaiar. Só que aí ele morreu asfixiado. O Sandro tinha 21 anos. A autópsia indicou
0: que a Geisa foi morta com quatro tiros. Um do policial, no rosto, e três do Sandro, nas costas. Ela tinha 20 anos e foi enterrada na cidade de Fortaleza. E lembram da Elsa, Aquela que tinha acolhido o Sandro, achando que ele era o filho perdido dela, o Alex? Então, a Elsa assistiu tudo, né? assistiu todo o sequestro da TV, e no dia seguinte ela foi na polícia dizendo que o filho dela que tinha morrido isso confundiu muito a polícia, porque naquela hora ele já tinha encontrado o documento do Sandro, então já sabia o nome dele, já tinha visto quem que era a mãe biológica dele e tal. Só que, de qualquer modo, eles fizeram um teste de DNA, né, para entender um pouco, e realmente deu que a Elza não
1: era a mãe dele. Como nenhum parente do Sandro tinha aparecido, o corpo dele passou semanas no Instituto Médico Legal, até que o Sandro foi enterrado como indigente. A Elza foi a única pessoa que foi ao enterro dele, acompanhada de um amigo. Em 2001, um ano depois de tudo isso, a linha 174 foi renomeada como linha 158. O nome já mudou mais duas vezes desde então. E os três policiais que mataram o Sandro? Pois é, eles foram a julgamento em dezembro de 2002, dois anos e meio depois do crime. E uma coisa curiosa é que o advogado de defesa não chamou nenhuma testemunha... Ele simplesmente exibiu o documentário do José Padilha e falou Pronto, tá tudo aí. Essa é a verdade. Os policiais foram julgados por um júri popular com sete pessoas, né? E eles foram inocentados, vencendo de quatro a três na votação do júri. E eles voltaram a trabalhar
0: normalmente. O advogado de acusação tentou recorrer para não ser júri popular, pelo fato de que o laudo técnico mostrava que o Sandro foi sim asfixiado e que a comoção do caso na mídia influenciou o júri. Já o policial Marcelo, que atirou na Geisa ele não foi considerado culpado de nada. O Ministério Público chegou a denunciar, só que o juiz definiu que ele era inocente, falando que, abre aspas, o fez em legítima defesa de terceiro. As imagens exibidas na televisão, gravadas em fitas de vídeo anexadas aos autos, e que com cuidado várias vezes observei, mostram que o primeiro denunciado disparou para repelir a atual injusta agressão a direito de Outrem. Outros policiais falaram que ele ficou em depressão durante anos, e até hoje ele não fala sobre o assunto. Ai, gente, assim, é, eu tava revisitando, né, uns vídeos antigos da época e tal, como que os jornais se referiam a essa história... E até vi, né, uma coletiva do Fernando Henrique Cardoso repudiando e tudo mais. Enfim, uma coisa que ele era presente na época, né. E, gente, aquela cena do Sandro que a gente não sabe na hora, né, mas que a, o que a gente entende é que o Sandro tinha sido assassinado ali, né, porque ele leva um tiros e cai com a geíza. E essa cena é uma coisa que fica repetindo muito em todos os noticiários. E eu lembro muito dessa cena. E aí eu lembrei da época que ficava repetindo, repetindo, aparecendo num jornal, aparecendo outro. Aí dava o jornal da noite, aí dava o jornal da madrugada, aí dava o jornal do dia seguinte. E todos os jornais mostravam a mesma cena repetidamente. E é uma sensação muito horrível, porque você tá vendo é, alguém tirando de alguém, né? Ali na televisão, assim. Você tá assistindo isso muitas vezes. Então eu lembrei daquela sensação que foi de ver as notícias. E naquela época... A gente não tinha as mídias sociais como a gente tem hoje, né? Que hoje, quando acontece uma coisa muito grave e tal, você fica sendo bombardeado também. Tanto que é uma coisa que eu costumo fazer quando algo muito grave acontece, é sair das redes sociais na hora, porque aquilo acaba tomando uma proporção tão gigantesca que pesa muito. Depois eu vou ler com calma, tento me informar com calma, mas busco algumas fontes, mas sem aquele sensacionalismo, sem aquela loucura... De você ficar sendo atingido por um monte de coisa ao mesmo tempo. E essa história de, ah, ele tava violento, a gente teve que segurar ele. Gente, na boa, essa história é estranha. Tá, assim, ele já tinha, ele já tava cercado por policiais, ele já tava sendo levado na viatura. Ele foi pego sem ferimento nenhum. E, de repente, ele morre. Assim, não, desculpa, não dá pra engolir essa história, sabe? Não, não dá pra acreditar. E, gente, pra falar desse caso também, pelo amor de Deus, sabe? Ficou aquele luz em volta. E, cara, quando o Sandro caiu no chão, a galera correndo pra linchar ele. Tipo assim, isso é um absurdo. É um absurdo que você não tenha impedido as pessoas de estarem ali. Primeiro que são civis ali numa situação que tem arma de fogo. Isso é muito perigoso. Tipo, eles poderiam ser acertados, eles poderiam morrer. Enfim, né? Isso já não pode acontecer numa situação normal. Então, foi muito errado mesmo, a polícia permitir a população estar tão próxima e eles não chegaram a, a, a atingir o Sandro nem nada. Mas eles poderiam ter linchado o Sandro ali mesmo. Então, imagina se, além de tudo que a gente assistiu, a gente ainda assistisse um linchamento na televisão, né? É uma violência tão, tão absurda, tão, tão cruel, né? E como a gente sempre diz aqui, não é assim que faz justiça. E esse é um caso que ele mexe com tantas feridas, né? Ele atinge tantas camadas da sociedade. Ele, ele, ele mostra tantos problemas sociais que a gente tem que dava para discutir ele, assim, por horas. Ele era sobrevivente de um dos crimes mais violentos que marcou o Brasil, né? A Chacina da Candelária. Ele vivia uma violência diária, era uma criança que teve que aprender muito cedo a cuidar dele mesmo, a cuidar da própria vida. E assim, eu vou ser bem sincera que eu odiei falar desse episódio, gente, é... Odiei, assim, ler sobre esse episódio porque é uma história muito triste, dói e aponta tantos problemas que a gente tem que é muito ruim se deparar com isso, sabe? E quando a gente tava comentando lá no início, lembra? Do professor de karatê que ele deixou os meninos sozinhos, né? Que depois vários jornais falaram que... Eles nunca roubaram nada, que eles ficavam sozinhos, sendo que na época eles praticavam furtos e tal. Mas é muito sobre isso, sabe? Sobre você acolher, sobre você passar uma segurança. E era um escape, né, da sociedade. Ali, naquele momento que os garotos tinham com o professor, ele tinha uma figura de autoridade que ele que era responsável, que tava ali ajudando eles, que tava dando carinho, né? era uma forma de acolhimento também. Mas, como a gente mesmo disse, era só um respiro na violência diária que eles viviam. Então, só isso também não é suficiente, né? A verdade é que o Sandro nunca teve chance.
1: É que esse episódio fala, como você falou, ele toca em muitas feridas, né? Então, a gente tem aí toda essa questão da infância dele, de uma pessoa em situação de rua, que foi, né? Ele foi ficar em situação de rua porque teve já uma infância ali, violenta, né? A mãe dele foi assassinada na frente dele. Então, a gente fala muito aqui, né? Sobre a infância das pessoas e por que, que elas chegam em, ta, em tais situações, né? Então, aqui a gente pode ver muito claramente como a violência e o Estado, né? Tipo, ninguém ajudou ele, ninguém protegeu ele, ninguém, ele só ficou passando de instituição em instituição. Uma lá que você falou que ele ficava com 40 pessoas numa cela, que era para ter no máximo 10, e que é pra, que a gente fala, né? Que se diz que é para reabilitação, que é para ajudar. E não, a gente sabe muito bem que tem gente que só quer aprender, só quer matar. Não importa o que, que essa pessoa passou, não importa as dificuldades e como ela chegou ali, né? E não querem reabilitar ninguém. E aí depois tem todo esse fiasco que foi a situação da polícia. E, e a mídia ainda exibindo tudo isso ao vivo. Então, assim, são muitos pontos tristes dessa situação, né? Mas, assim, foi até interessante que a mídia depois também meteu o pau na polícia. Então, tiveram muitas matérias, muitas... A própria polícia falou, cara, erramos, né? Muita, é, muito se falou disso também, de como eles foram irresponsáveis, como eles estavam despreparados para uma situação como aquela, né?
0: É, geralmente eles querem limpar a rua, né, bem entre aspas, tipo, eles querem tirar de vista. E geralmente são práticas violentas em cima do, de pessoas em situação de rua. E não, tipo, vamos trabalhar essa situação, tipo, vou tirar daqui porque essa área é nobre, ah, esse bairro é rico, enfim, é por isso que eu respeito tanto o trabalho do padre Júlio Lancelotti, que a gente tá sempre falando aqui, mas é, não só ele, né, mas muita gente que faz esse tipo de trabalho mas é muito bonito ver como ele trata com dignidade, como ele luta, né, para que essas pessoas é, tenham de volta sua dignidade, que elas tenham acesso a coisas básicas, que é algo que o governo deveria dar e, e, e não faz, né? Enfim, e acho que é muito importante a gente olhar como que essas violências precisam ser trabalhadas de outras formas. Já fazem 20 anos desde o sequestro do ônibus 174. Os reféns até hoje carregam traumas. A dona Damiana, que teve o derrame, ficou quase cinco anos sem conseguir falar. E a Geísa tinha só 21 anos
1: e estava grávida de dois meses quando tudo aconteceu. Foi estabelecido que a família da Geísa deveria receber 50 mil reais e uma pensão vitalícia no valor de três salários mínimos. Até 2015, 15 anos depois o pai da Geísa ainda não tinha recebido nada. Em 2020, o jornal O Povo fez uma reportagem sobre os 20 anos do ocorrido e não conseguiu achar o pai da Geísa. Eles falaram com Delano Cruz, que era advogado da família na época, e ele disse que não sabe onde o pai da Geísa está, que ele perdeu contato e ele desapareceu. As próprias autoridades de segurança da época disseram que a operação foi um desastre. Depois disso, o BOP até mudou suas estratégias e treinamentos. O Sandro morreu. Um jovem que sempre foi vítima da violência e do Estado não teve nem chance de pagar pelo seu erro. Os homens que mataram o Sandro continuam livres. Esse
0: episódio foi pedido por Manuela Paiva, escrito por Luiz Leite e apresentado por Carol Moreira e Mabe Bonafé.